0: Attenzione ragazzi, aprite bene le orecchie perché oggi siamo con una persona che ha fatto giusto qualche annetto nello sport. Oggi è docente di scienze motori dello sport all'Università Cattolica del Sacro Cuore, è stata autore di numerosi articoli e relatore a numerosi convegni, congressi, e seminari nazionali e internazionali in ambiti di educazione motoria, educazione fisica, basket e metodologia dell'insegnamento e dell'allenamento. E oggi è ancora insegnante di minibasket all'età di 75 anni. Si tratta di Maurizio Mondoni, una persona che ha giusto qualcosina da insegnarci. E se una persona come lui oggi usa il Teaching Game for Understanding, una metodologia ormai modellizzata anche dalla letteratura scientifica che ha l'ottica di proporre dei giochi, dei game form, che hanno l'obiettivo di far comprendere e di creare una serie di connessioni che consentono ai giocatori di rendersi conto di cosa devono fare e di come lo devono fare, ecco, allora forse c'è qualcosa da approfondire nel tema. Ed è un discorso che può riguardare il basket, come nel caso di Maurizio Bondoni, ma anche il calcio, così come ogni altro sport. E allora andiamo a sentire questo magnifico episodio con Maurizio. Sigla!
1: Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
0: Allora Maurizio, ti ringrazio tantissimo di essere qui perché tra 7 milioni di studenti che hai, tutti i convegni che, che ass- a cui potresti essere invitato anche probabilmente tra qualche minuto, invece ci sei, hai trovato questo tempo qui. Quindi ah, davvero, a parte tutti gli scherzi e, la, e la, la simpatia, l'affetto e la stima che ho per te, eh, ti, ti devo ringraziare tantissimo per questo tempo che mi stai e ci stai dedicando. Allora, io con te volevo partire subito sul tema, su, sul tema forte, no? quello centrale di quello che ci siamo detti Il teaching game for understanding Devo raccontare una cosa, all'inizio quando eh, ho cercato chi potesse applicarlo in Italia Non ho trovato nessuno, almeno su, su internet, sui vari blog eh, o sui vari social E questa cosa qui mi ha lasciato un, un pochino perplesso ma per fortuna mi sono imbattuto in te tu applichi questa metodologia, mi hai detto, da molti anni nel basket, nel mini basket, e allora direi che lascio la parola a te. Ti chiedo un po' qual è la struttura della metodologia. E poi magari entriamo un po' più in merito a quello che fai tu,
1: perfetto. Eh, come hai detto, sicuramente è da, da molto che io applico questo tipo di lavoro eh, che io chiamo gioco base. Quindi, eh, questo game form, un gioco base, dal quale io parto eh, come proposta. Cioè, faccio un esempio, con i più piccoli giochiamo a prenderci, con i più grandi giochiamo uno contro uno, con i più grandi ancora giochiamo due contro due o tre contro tre. Questo è un gioco base dal quale io parto all'inizio del lavoro, dopo un'opportuna fase di riscaldamento sicuramente, non parto a piombo così e eh, sicuramente dopo comincio ad osservare il comportamento dei bambini eh, durante l'esecuzione di questo gioco base Ehm, osservare vuol dire osservare perché spesso e volentieri noi guardiamo che è molto diverso guardare vedere da osservare perché osservare ogni volta potresti osservare un qualcosa che non hai visto la volta precedente eh, e quindi magari non ti sei accorto di un cambiamento che, che è avvenuto eh, ma n- non dico da una lezione o da un allenamento all'altro ma dopo un certo periodo di tempo magari le spinte in allungamento e in allargamento hanno prodotto dei significativi eh, cambiamenti questa osservazione mi permette di vedere chi esegue bene chi esegue meno bene chi fa fatica ad eseguire e chi forse non esegue perché non ha capito ma questo potrebbe difendere anche la colpa potrebbe essere quella dell'istruttore magari non ha spiegato bene oppure non ha parlato bene oppure non ha dimostrato bene io sono dell'idea che se tu spieghi in un modo e dimostri in un altro il bambino ha grossi problemi ad apprendere quello che tu stai dicendo Facciamo riferimento prima in anteprima, e parlando dei neuroni specchio, una delle situazioni più importanti potrebbe essere quella di sfruttare i neuroni specchio eh, nell'insegnamento di una nuova metodologia di lavoro. Eh, però l'istruttore deve essere preparato in questa proposta, altrimenti fa finta di essere preparato e, e quindi dovrebbe essere un po' più approfondito Approfondito questo argomento sui neuroni specchio, cioè spesso e volentieri usiamo neuron mirrors, così è lo specchietto per le allodole, ma dentro c'è il contenuto e qualcosa d'altro. Dicevo, questa osservazione mi permette, ad esempio, di vedere se il bambino, faccio un esempio, non sa palleggiare oppure magari eh, fa dei falli in una situazione di uno contro uno. Cioè, ad esempio, se non sa palleggiare, cosa faccio? Estrapolo il palleggio, lavoro sul palleggio. Oppure se fa dei falli in difesa, non è che insegni i fondamentali difensivi, no, no, lavoro sull'equilibrio e sulla coordinazione, perché sicuramente l'equilibrio e la coordinazione portano no, al non controllo del proprio corpo. A questo punto quindi posso fare un lavoro, eh, por- sì, lo chiamo analitico anche se non è analitico, però sicuramente è, è un lavoro che presuppone da parte dell'istruttore una grande conoscenza degli esercizi. Magari di palleggio, di equilibrio o di coordinazione. Però bisogna tenere presente una cosa importante. Se io propongo un esercizio, devo sapere a che cosa serve, perché si propone e che effetti produce. Cioè io devo lavorare sulla didattica dell'insegnamento, non posso pensare di lavorare sul didatticismo. Conosco 100 esercizi, quindi faccio delle lezioni perché ho copiato gli esercizi. Quando uno scrive un libro, scrive degli esercizi in base alle proprie esperienze. Invece molta gente copia gli esercizi e pari pari li fa eseguire, senza tener conto del livello iniziale dei bambini. Anche perché è una delle prime cose che ci si dovrebbe rendere conto in palestra, in piscina, dappertutto, sul campo di calcio. Da dove parto? Io devo partire dai bambini, non da... Io devo partire da quello che sanno fare i bambini, non da quello che io voglia che loro facciano. Questo è, è, secondo me, uno step molto importante. Dopo aver lavorato su su questa situazione, chiamiamola eh, analitica, ritorno al gioco base e verifico se quello che ho fatto ha portato dei mutamenti. Non si può fare in una lezione sola, in un allenamento solo, ci vuole del tempo, quindi anche una fase iniziale di programmazione, fissando gli obiettivi che voglio raggiungere in base alla situazione iniziale del gruppo che ho a disposizione. Ma questo può, può darmi anche due risposte, magari alla fine non ho ottenuto quello che avrei voluto, allora le risposte sono due, o ho sbagliato la valutazione iniziale del gruppo, quindi o li ho sopravvalutati o li ho sottovalutati quindi i miei obiettivi erano in funzione di questo possiamo dire programma ideale virtuale invece il programma reale è questo qua magari proporre dei test sulle capacità coordinative dei test eh, sulle capacità motorie e vedere da dove si può partire anche perché i gruppi che vengono a calcio, a basket non sono sicuramente omogenei, sono eterogenei, tenendo presente che l'età cronologica non corrisponde mai all'età biologica. Quindi potremmo avere un bambino di 6-7 anni, bravissimo, e uno di 10, che ha grossi problemi dal punto di vista della coordinazione, dell'equilibrio e quant'altro. Però questo dipende dal background che ha fatto. Quindi sono dell'idea e introduco il concetto che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima su, sulla multilateralità. Se io non faccio un lavoro multilaterale, cioè non gioco a tutto, dopo faccio fatica a fare un qualcosa di eh, analitico. Cioè se io gioco col pallone da rugby, col pallone da basket, da volley, da calcio, con le palline da tennis, gioco in spazi diversi, grande spazio, sottospazio, piccoli spazi, ho chiari i concetti da una parte e dall'altra, avanti e indietro, posso inserire il mio corpo nello spazio e nel tempo. Quindi una delle funzioni dell'istruttore dovrebbe essere quella di mettere in condizione il bambino di sapere che movimenti può fare con la palla e senza palla. Chiaramente nel calcio usi particolarmente i piedi rispetto alle mani però anche le mani ti serviranno per fare la rimessa laterale e e anche qua eh, si può vedere una situazione di questo genere poca mobilità articolare a livello del singolo scapolo merale quindi non riesci a fare una buona rimessa o addirittura non riesci a passare la palla lontano perché non hai una forza di lancio nelle braccia quindi bisogna tornare un attimo indietro Lavorare sugli schemi motori di base, quindi camminare, correre, saltare, lanciare, strisciare, rotolare, che sono abilità motorie facili, semplici, eh, perché bene o male quasi tutti hanno fatto. Mm, Magari qualche bambino non ha fatto nemmeno l'arrampicarsi e quindi non sa nemmeno cosa voglia dire arrampicarsi. Queste abilità semplici dovranno essere trasformate in abilità complesse che sono i fondamentali della disciplina che tu insegni. Nel basket saranno il palleggio, il tiro e il passaggio, nel calcio sarà il palleggio, il tiro e il passaggio. Quindi non è che cambi molto, nel rugby lo stesso. Come puoi fare per trasformare le abilità semplici in abilità complesse? Devi lavorare sulle capacità motorie. Quindi ognuno ha una dotazione di capacità motorie che derivano dal DNA ed anche dal background di esperienze vissute. Quindi la multilateralità ti può aiutare molto in questo contesto, la polisportività ti può aiutare molto, in modo che tu a 8-9 anni possa scegliere quello che ti piace di più e non debbano essere i genitori eh, a scegliere. Io devo fare in modo di creare nel bambino, io lo chiamo bagaglio motorio, o meglio, lo potrei chiamare cassetto della memoria. Cosa vuol dire cassetto della memoria? Io nella mia memoria devo mettere dentro ogni volta un mattoncino, no? Allora camminare, saltare, correre, lanciare, eccetera ma però in situazioni reali, perché quando mi occorreranno durante l'allenamento, durante la partitella, io posso richiamare queste situazioni e saper giocare. Però devono essere situazioni reali, non possono essere eh, irreali, cioè un qualcosa che sicuramente se io richiamo vuol dire che ce l'ho nel mio cassetto della memoria, ma se il cassetto della memoria è vuoto non posso richiamare niente. E quindi eh, invertirei il discorso se io do un pallone a un bambino, non gli dico fai questo, gli dico cosa puoi fare col pallone. Quindi se facciamo calcio, la prima cosa che fa è calcia, poi devi vedere come calcia. Eh, nel basket lo stesso discorso, cosa puoi fare con un pallone? Non pensiamo che tutti palleggino bene o tutti tirino bene, anzi... Se non l'hanno mai fatto, sicuramente hanno dei grossi problemi di gestione del proprio corpo nello spazio e nel tempo. Eh, Non abbiamo una cultura motoria e sportiva in questo senso. Io posso dire che in Italia abbiamo una scarsa cultura motoria e sportiva. Questo dappertutto, eh? quindi eh, nella scuola perché gli insegnanti ti interrogano se vai a fare la partita, nella società perché diventi una quota, Eh, cioè non ci siamo, secondo me siamo anni luce indietro rispetto agli altri paesi europei e quindi bisognerebbe fare un passo indietro per fare due passi in avanti. Non sto a dire com'è la situazione delle palestre in Italia, non sto a dire come sono i campi di, di calcio in Italia, le piscine in Italia, però sicuramente non non siamo all'avanguardia, siamo quartultimi in Europa e questo la dice lunga sulla nostra situazione sotto questo punto di vista. Poi un'altra cosa che volevo dire Andrea è questa, purtroppo nella scuola, nel lavoro e nello sport si parte dalle competenze, ma è sbagliato so a partire dalle conoscenze se io non ti do le conoscenze tu non diventerai mai competente e di conseguenza non diventerai mai abile a fare qualcosa no? eh, e quindi secondo me eh, se l'istruttore non conosce bene le tecniche dei fondamentali e non lo sa adattare non può insegnare quindi ritorniamo al discorso che dovremmo insegnare ad insegnare anche in università. Quelli che escono dall'università dovrebbero essere messi in grado di insegnare. Invece escono, hanno una grande valutazione, non so, 110 lode, poi magari vanno sul campo, hanno difficoltà di comunicazione, non sanno gestire i bambini, non conoscono i bisogni e le motivazioni dei bambini e quindi hanno grossi problemi da, sotto questo punto di vista. Il fatto di partire da questo metodo che si chiama misto. Perché parte dal globale, passa per l'analitico e ritorna al globale, è un nuovo, mo- un nuovo modo eh, per poter insegnare. Dobbiamo insegnare ai bambini a comprendere quello che noi diciamo, quindi la nostra comunicazione non deve essere solo verbale o vocale, Può essere anche mimico-gestuale, dovremmo sapere eh, che cosa gradiscono i bambini, invece fischietto in bocca, tutti in fila e tiriamo e facciamo, eccetera, eccetera. Ecco, questo potrebbe essere un punto nodale nel cambiare il modo di insegnamento, non solo nel calcio, ma in tutti i giochi sport che possiamo presentare a livello de- del bambino dai 6 ai 10 anni, cioè il periodo della scuola primaria. Ecco, Maurizio, fammi
0: dare due incipiti perché hai detto tantissime cose e mi hanno, mi hanno sorpreso alcune. Due di queste, diciamo che voglio dare un punto in più di chiarezza. Quando tu hai detto comunicazione eh, mimico-gestuale, comunicazione verbale comunica- e neuroni specchio, queste due cose sono chiaramente collegate. No? Tu, certo. ovviamente, certo. sei andato avanti, ma perché la comunicazione mimico-gestuale è quella parte che fa attivare il neurone spe- i neuroni specchio in modo tale che il bambino poi possa. Vedere e quindi ripetere il gesto attivando anche, anche ecco. esso quando, quando fa. E, e questa cosa chiaramente ha un senso anche rispetto a quello che è l'ambito delle, delle neuroscienze applicate alla skill acquisition. No? Certo. Ecco, ehm, una, una cosa che secondo me è interessantissima in quello che fai, che è, che è nel Teaching for Understanding, è che poi alla fine il punto del globale analitico globale non è il globale analitico globale tanto per farlo, perché almeno nel calcio esiste il cosiddetto gag, appunto acronimo okay. di globale analitico globale, però è lì così perché è giusto. No, qui non è giusto, qui stiamo parlando di ricerca scientifica, stiamo parlando okay. di letteratura letteratura, quindi invito tutti gli ascoltatori ad andare a ricercarsi qualcosa um, e stiamo parlando di cercare di far acquisire una consapevolezza dell'abilità, No, anzi, prima la consapevolezza tattica, se vogliamo, del contesto in cui si trova, ed è per quello. Immagino che tu prima hai detto che quello che sta facendo deve essere messo in condizioni reali, non astruse o a caso, ecco. esatto. e poi dopo deve essere portato, deve essere verificato in qualche modo come abilità per vedere
1: se è stata appresa. Certo, uh, ma questo dipende dall'istruttore, cioè certo. se l'istruttore eh, non è in grado di capire cosa sta facendo e lo fa perché l'ha visto. o o l'ha visto scritto da da una parte ma non è consapevole di questo sicuramente fa un lavoro in cui non ci crede ma lo fa perché è una novità allora bisogna farlo quindi io faccio vedere che faccio questo ma se tu caro istruttore eh, non sai educare educare vuol dire tirar fuori il meglio da ognuno tu devi sapere chi hai di fronte. Sono dei bambini che valgono 10, i bambini che valgono 100, che i bambini che valgono 1000. Tu devi tirare fuori da chi vale 10, 10, da chi vale 100, 100 e da chi vale 1000, 1000. Cioè, devi essere bravo a, a fare questo tipo di lavoro, altrimenti non sei un buon insegnante, non sei un buon educatore. Noi abbiamo bisogno di educatori, non di tecnici. Se poi l'educatore è anche un tecnico, ben venga ma il discorso sui neuroni specchio è un discorso da approfondire molto perché se io propongo una cosa e il bambino non l'ha capita vuol dire che io non ce l'ho ben chiara ancora questa cosa e quindi sto proponendo qualcosa di sbagliato ti faccio un esempio della palacanestra certo. io non so che per andare a destra devo palleggiare di destro e questo palleggia di sinistro eh, il difensore gli porterà via la palla, ma lui non capirà mai perché gli ha portato via la palla. Allora tu devi sapere, non è un fallo eh, e non è nemmeno un'infrazione, è la conoscenza della tecnica. Tu devi sapere però che ad esempio a sei anni questo è un lavoro difficilissimo perché nel processo di lateralizzazione non abbiamo ancora individuato la parte dominante, la parte subdominante e questo vale per i piedi, eh, uguali i denti. Certo. Quindi se andiamo a, a trovare le dominanze nel processo di lateralizzazione a livello dell'occhio, dell'orecchio, della mano e del piede, c'è cioè della gente che utilizza bene la mano destra e benissimo il piede sinistro, o l'occhio destro e l'orecchio sinistro, però tu devi sapere qual è il processo di lateralizzazione, come funziona il cervello, come sono i due emisferi che sono incrociati e quant'altro. Ecco, queste sono le neuroscienze che ti aiutano a capire cosa stai facendo, non devi fare un lavoro... Di di didatticismo, devi fare un lavoro di didattica, devi sapere quando proponi una cosa a che cosa serve, che effetti produce, altrimenti eh, sei un qualunquista, non sei uno bravo, insomma. Sì, sì, qui torniamo al fatto
0: che tu dici servono educatori. E allora ti dico, eh, se vediamo le cose in questo modo qui, secondo te, visto che hai giusto qualche anno di esperienza, (ride) Eh, secondo te cos'è che serve in generale alle persone
1: per diventare educatori? So che è una domanda ampia, ma... Allora, uno non nasce educatore sicuramente, però ti voglio dire una cosa. Le tre agenzie che ruotano attorno al mondo del bambino, che sono la famiglia, la scuola e la società sportiva, al posto di la famiglia pensa di avere un campione la scuola dell'educazione fisica e sportiva non gliene può fregare di meno. E la società considera i bambini delle quote, forse sarebbe meglio che tutte e tre convergessero le loro attenzioni su chi è il soggetto e non l'oggetto della situazione. Questa come premessa. Poi ognuno eh, quando diventa grande, che dice voglio fare l'allenatore, si ricorda quello che il suo allenatore o i suoi allenatori gli hanno proposto negli anni, quindi se l'istruttore puniva loro puniranno, se l'istruttore arrivava in ritardo, posso arrivare in ritardo, se l'istruttore andava via prima posso andare via prima, però eh, sempre (ride) il discorso è un altro, allora se tu vai a fare un corso per la federazione e questi ti propinano solo gli esercizi, tu queste cose non le capirai mai, perché non te le propongono. Sarebbe molto meglio a livello dei corsi di formazione delle federazioni che mettessero dentro tecnica della comunicazione, gestione del gruppo, dei pari, quindi individuazione dei leader positivi, negativi, dei gregari, come comunicare con i bambini piccoli comunicare a livello mimico-gestuale con quelli un po' più grandi a a livello vocale, eccetera, e se ti insegnassero anche a correggere, attento a cosa ti sto dicendo, perché spesso volentieri correggiamo e puniamo chi ha sbagliato. Quindi il feed forward, il feedback sono cose molto importanti, però è molto meglio dire a un bambino che ha sbagliato va bene però se tu facessi così forse, e invece eh, gli continuiamo a dire non capisci niente, hai sbagliato, questo va a casa con un fardello di non hai capito niente e abbandona. Perché una delle cose più importanti sulla non gestione eh, comunicativa da parte dell'istruttore è l'abbandono, perché a un certo punto uno abbandona e va da un'altra parte, e purtroppo assistiamo a questi cambi di giochi sport, specialmente nel periodo dai 6 ai 10-11 anni, dove... eh, Uno va da una parte perché il papà giocava a calcio, quindi va a giocare a calcio, invece questo voleva giocare a basket o la bambina che voleva la mamma giocare a pallavolo e lei voleva fare danza. Ma questo dipende ancora dal discorso di prima della cultura. Uno diventa educatore quando capisce queste cose, quando ha un'azione introspettiva e comincia a valutare se stesso dopo una lezione. Io dopo una vita... Quando ho finito una lezione mi valuto ancora, eh? quindi mi dico ma eh, forse ho sbagliato qua, ho sbagliato là. Io spesso e volentieri faccio lezioni capovolte, quindi anche perché ho avuto come collega rivoltella in cattolica eh, che parte non dalla lezione frontale ma dagli studenti che ti fanno fare la lezione, a, a, io faccio fare la lezione a loro e io intervengo su di loro per creare. Quindi sia le federazioni che le università dovrebbero cambiare il modo di formazione degli allenatori, degli istruttori e degli insegnanti. Però anche le famiglie dovrebbero contribuire a questo tenendo presente che i bambini diventeranno i genitori del domani. Se vogliamo cambiare qualcosa partiamo da qua. Qua c'è, c'è un discorso grande come una casa. È probabilmente <ride> lungo,
0: lungo tantissimi anni perché si tratta di dover fare una rivoluzione un po' più dalla dal basso chiamiamola così no? dove, dove prenderemo tutti ed è chiaro, evidente in, in qualche modo che siamo sotto queste cose perché poi ogni, ogni input ogni output che viene messo da il CONI, la FIGC, la FIP è, sì no, dobbiamo fare più sport ma poi a livello globale non viene mai N- non si riesce mai a far nulla ed è un peccato ma vabbè, questo è un grande tema che ormai ne parliamo da tempo e in qualche modo ho, ho imparato a mandare giù ma ok, va bene. L'importante io credo che ci siano persone. Che è importante che ci siano persone come te, in qualche modo, che poi portino fuori da così tanti anni un'idea diversa, eh, magari qualche volta o forse magari qualche anno fa ti prendevano un po' troppo come rivoluzionario, penso, <ride> immagino. Però, eh, però sicuramente è qualcosa che oggi può, può funzionare bene e far riflettere qualcuno. Ora, Maurizio, ti chiedo una cosa, faccio un passo indietro. Sempre sul Teaching Game for Understanding, eh, mi interessava capire una parte di questo processo, no? Um, hai qualche esempio da portarmi su, quando, su come rendere consapevoli i ragazzi di quello che stanno facendo a livello tattico e poi a livello di sensazioni sì.
1: corporee? Sì. Allora, io spesso, non i bambini piccolini perché hanno grossi problemi, quindi certo. eh, faccio un lavoro globale, eh, non faccio un lavoro misto, con quelli piccoli, piccoli propongo un gioco, osservo e buonanotte a cerchio, ne propongo un altro, di, guardo se sorridono, se si divertono, eccetera. Con quelli mm. un po' più grandi. Dici poco comunque, eh. Eh, eh. Con quelli un po' più grandi li invito... E propongo delle domande. Mm. Cioè, cosa puoi fare adesso? Quindi ti propongo una situazione problema da risolvere. Cioè, si chiama problem solving, quindi è inutile eh, girarci attorno. Eh, che cosa potresti fare in questa situazione? Faccio un esempio in un gioco a due contro due nel basket, ma potrebbe essere uguale nel calcio. È meglio paleggiare in questa situazione o è meglio passare la palla? Mm. Però faccio vedere, ad esempio, mentre giochi eh, se l'altro si è smarcato e allora andrò dall'altro a dire ma se tu non hai la palla cosa devi fare per ricevere la palla? Risposta, ad esempio, mi devo smarcare. Certo. Quello vuol dire smarcare, vuol dire muoversi nello spazio e trovare un un posto dove non c'è il difensore, giusto? Sembra una stupidaggine, ma se non conosci i movimenti che puoi fare nello spazio e nel tempo non ti muovi. Se non riesci a vedere il tuo compagno che è dall'altra parte non ti muovi. Quindi ci deve essere un'azione di timing tra chi è in possesso di palla e chi non ce l'ha. Questo vale nel basket e nel calcio. calcio. Questo presuppone la funzione visiva o la visione periferica, tu la puoi allenare, si può allenare la visione periferica, però devi creare dei giochi che non siano troppo tecnici ma magari che coinvolgano emotivamente i bambini. Tu devi creare delle emozioni, non c'è niente da fare, emozioni chiamiamole pratiche nel gioco, Eh, riesco a passarti la palla quindi sono contento, eh, mi sono mosso bene, ho ricevuto la palla e quindi sono contento. Eh, io parto da queste situazioni. Eh, in una situazione di due contro due, cosa c'è dentro? C'è dentro tutto, tutto, tutto. Perché già nel due contro due metti assieme un uno contro uno con la palla e un uno contro uno senza palla. Questo vale nel basket e nel calcio, eh, sicuramente. Eh, a quello con la palla cosa devi fare? La prima cosa gli dici, batti il tuo difensore, non ci riesci, devi passare la palla al tuo compagno, il tuo compagno cosa deve fare? Deve muoversi per ricevere la palla, nel momento in cui le due situazioni si combaciano scaturisce il gioco a due che poi diventerà a tre e quant'altro, eh, sicuramente in grande spazio mh, gestire più o meno lo spazio grande, lo spazio piccolo e quant'altro. Farli in modo che loro si rendano conto di quello che devono fare e anche se sbaglio non li punisco, questo è il, mo- il modo migliore, cioè si chiama apprendimento per prove ed errori, eh, che però non duri troppo a lungo, perché tu devi aiutarli a fare sempre meglio, ma dobbiamo ritornare... A monte, se non sai palleggiare, se non sai muoverti nello spazio, non potremo mai giocare. Quindi, le conoscenze sono importanti per diventare un buon uno che sa giocare, altrimenti no, non puoi farlo. Quindi, il discorso è sempre questo: parto da qui, mi rendo conto di una cosa, torno indietro e ritorno lì. Però non tutti hanno la sensibilità di capire questo no cioè invece tutti vanno lì propongo gli esercizi non sei capace non hai capito niente tutti a casa tieni presente che eh, i bambini non sono degli oggetti eh, sono i soggetti della situazione e quindi eh, tu ti devi rendere conto di questa situazione eh, e per farli diventare competenti devi aumentare le conoscenze altrimenti non, non, non puoi fare questo insomma cioè partire da quello che sanno fare e vedere fin dove possono arrivare, non fin dove vuoi tu che arrivino. Eh, eh, Io li chiamo skill practice, eh, la pratica degli esercizi. Eh, Più tanti ne sai, più puoi proporne, ma però devi sempre sapere a che cosa servono e perché li fai, altrimenti continui a fare un lavoro che non serve a niente. Eh, Quindi verifica iniziale, lavoro eh, sul gioco base, verifica finale rendersi conto se quello che ho fatto è andato bene ma la cosa più importante è rendersi conto di chi sono i tuoi bambini che hai di fronte
0: e se posso ci aggiungo anche una cosa eh, a quella più importante che tu hai detto è, è a volte una non conoscenza di come avvengono le cose lì dentro perché purtroppo purtroppo quando si parla di timing di smarcamento di movimento in uno spazio in un determinato tempo a volte si chiedono delle cose che non hanno nulla a che fare con i problemi che stanno vivendo i bambini in quel momento lì perché magari il bambino sta aspettando e invece tu gli dici di passare la palla, perché magari il bambino sta, eh, è un attimo, sta aspettando la palla. perché pa-
1: non tutti, non tutti <ride> hanno, <ride> hanno la capacità di rispondere a uno stimolo c'è chi risponde subito, chi risponde dopo, chi risponde dopo dopo chi non risponde mai primo perché magari non è attento e tu non hai suscitato la sua attenzione secondo perché non è motivato cioè, mh, intanto il buonsenso sta alla base di ogni tipo di discorso, cioè molti ah. strutturi di buonsenso ne hanno poco e sfruttano i bambini per ottenere dei risultati propri. Eh, questo è uno dei gravi problemi, secondo me, nello sport a livello giovanile, o meglio, nell'avviamento allo sport a livello giovanile. Purtroppo si va avanti così, se vinci sei bravo, se, se perdi non sei bravo. Sì, tra l'altro alcuni dicono anche che vincendo comunque si apprende in realtà apprendimento e prestazione sono due cose un filo diverse eh, quindi... Guarda che l'importante non è partecipare, eh. l'importante è confrontarsi e vedere certo. quanto una persona vale, nemmeno De Cubertella. l'ha detto l'arcivescovo di Canterbury prima delle Olimpiadi di Londra, che l'importante è confrontarsi per vedere quanto una persona vale,
0: Assolutamente. E
1: invece noi facciamo dei distinguo nei nostri gruppi, tu sei bravo, eh, tu sei meno bravo non... e sarebbe meglio dare tutto a tutti. Se sei ricco, per fare in modo che tutti diventino ricchi, ma se tu preferisci sempre il più bravo, alla fine dell'anno avrai sette bravi e gli altri hanno smesso perché tu non sei un buon comunicatore, non sei un buon insegnante, non sei un buon educatore. Questo vale in tutto, nel calcio, nel basket, nel volley, nella a noi dappertutto.
0: Bello, 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 Maurizio, mi sa che ti, ti romperò le scatole ancora perché ci sono troppi temi. Io adesso mi sono assegnato un po' di cose qua. Comunque veramente, eh, grazie davvero, cioè, sono... okay. mi spiace avere poco tempo perché con persone come te parlerei per anni e anni e anni, probabilmente di tutto quello che, <ride> cioè io vorrei avere la tua esperienza, ma quando cioè, sono in campo che dico porca miseria, vorrei averla già vista sta cosa cento volte, così so come, come risolverla, so come trovare la soluzione a questo problema che sto vedendo, che sto provando io, che
1: stanno provando i bambini, questa eh, roba è... Eh, Eh, fare fare una vita sul campo ti aiuta moltissimo io Eh. eh, vivendo con i bambini sono rimasto giovane vivendo con gli studenti sono rimasto giovane io ricevo una carica bestiale da questi qua Eh, quindi quando vado sul campo con i bambini per per, ricaricare le pile in un modo bestiale dai ti, ti riscrivo dai è stato bellissimo davvero grazie davvero grazie
0: ciao ciao ciao, Valizio, ciao, ciao
1: ciao ciao
0: se l'episodio ti è piaciuto iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato noi ci sentiamo al prossimo episodio